Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Ja, jag är er ganska utålmodig person da, som jag fant ut någon nettopp då jag var på badet och så ska jag grede feita håret mitt och passa på mitt skillen som vanligt och så bara men jag har ju två börster liggande här. De børstene da, har jo ikke håndtak, for det er utålmodig ofte, bare... <går> og da har de dette, ja. Da tenkte jeg, da bruker jeg bare begge to, en på hver side av midtskillen, så blir jeg dobbelt så fort ferdig. Det synes jeg var <går> første gang jeg gjort, men det gav virkelig mesmak, mersmak. Um Nej, det som skedde i dag da, var at jeg egentlig bare skulle kule noe og se på resten av sesong to på på HBO av den här The Leftovers serien som jag åt först trodde var kanske var nog mat som stod inne i kylskåpet och lite kosigt och sånt men allikevel alltså hade jag sett den för men så hade jag då fant ut att jag hade sett den för då jag hade sett så många minuter ut i första episoden att det var ah, okej okay, då se hela grejen allikevel rimlig fjärrt upplägg uh, både det at jeg gjorde det Og serien i sig selv Men uh, så fick jeg en besked om at uh, En avtale uh, blev Utsatt Og da hadde jeg plutselig mange timer Til overs, og jeg bare hm, Ja, men i all hverdags land Og Kjell Kristian Rike da Jeg kan jo lage en spontan podcast uh, Plus uh, Ta mig en pjalt Og da blev det det Da kom jeg bare til å spille ting jeg digger, plus de to låtene som lå på lista fra før, var noen ganger, så har jeg liksom forberedt noe som ikke ble med på et tidligere show, og så skriver jeg en det på en liste. Og så det som var på den lista i dag, det var Jager 2 New York Band, og så hadde jeg hadde lyst til å spille, så endte det opp med å være et par New York Band til, så det blir veldig New York i dag. Men uh, først drar vi til, uh, til uh, sikkert California da till Convicted Shiva igen med Cryptic Slaughter för att den brukar jag like och höra på när jag en sällan gång går runt i Oslo. Ja, där er är det ofta sån myldrande liv jag är er inte vant til det, vet du. Och så många på kolbåten och sånt. Så så då alltså den skivan är er ju väldigt kaotisk och myldrete och chapp och det spelar i uttakt och mer var först färdig med riffa och sånting men den har ju som jag har tidigare fortalt en enorm skärm på mig går man säga köpte med 86 eller 87 husker inte helt nå men blir aldrig lejan det är er konviktig skiva med kritisk låter och valt ut nå låta nuclear future selvom alltså den låta jag spelade för en gång var starten på skiva MAD och det är er egentligen ofta love life som borde spelas för den er liksom mer mest catchy men allika väl då vi spelar nuclear future med kritisk låter nu är er det jag som bestämmer Här på thanks-lista står det thanks to Mark for tuning Scott's drums. Ja, det var tydeligvis viktig å ha <laughs> finstemte trommer <laughs> på skiva. Jeg vet ikke why. Um, Bill Crooks her uh, med kanskje litt salo i håret med suicidal-trøye. Hvordan trøye er det Les Evans, gitarristen har da? Hmm, klarer ikke å finne ut. Dead Candies trøye på Rob Nichols på bass, og Scott Peterson sitter i en uh, positur hvor jeg ikke kan se uh, hvordan trøye det er. Men på takkelista Rems, på denne 1986-skiva, så er det i hvert fall uh, Chuck fra Death og uh, Scott fra Genocide, som senere blev Repulsion. 
jag tror den ska ha mer punk och hardcore vänner egentligen. men det är er liksom ja attitude adjustment av där i men lite mer på metalsidan än på på punksidan egentligen. Man ser på thanks-listan här då. Väl över till ett band som faktiskt är er på ja tacklista till Spreading the Disease med Anthrax. Det är er ju ett av mina favoritband då, Crumb Suckers. Ska spela för andra skiva. Det är er helt ofattligt att jag inte har spelat detta för. Visst jag gjort det så måste jag glömt att skriva det upp och föra det in i systemet mitt, men uh, jag har inte fått någon tillbakemelding någonsin på att jag har spelat nog två gånger, men det tränger jag verkligen. Då är er det bara att sända en drone till Cobalten distriktet och bara bipe upp uh, någon toner från Orion med Metallica så är er jag snart i inrekvid vet du initial shock är er, uh, låta vi ska spela från Beast on my back skiva till Crumb Suckers som kom i 1988 och det är er då helt fabelaktig gitarrarbete som vi tidigare varit inom han här uh, var ju gitarrlärare hos en uh, stor gitarrist och så betalt han för det via att vara gitarrlärare till andra i New York området för Crumb Suckers Var därfra. Cryptic Slot är er väl det enda som är er från västkusten USA idag. Resten är er väl från östkusten. Är rota mig in i ett New York segment rätt och sätt. Och det är både tillfälligt och otillfälligt var nej, tillfälligt. Crumbsuckers Initial Shock för de av dere som överlevde de 4 minuter och 16 sekunder av Nuclear Future med Cryptic Slot. Men dere må då Altså, hold on to the end, for da kommer det en kjent og kjær låt helt på slutten. Greit, men nå skal vi spille endelig initial shock med Cryptic Slåter fra en ekstremt undervurdert skive, synes jeg. Men for mange som ser dette i ettertid og ikke kjøpte den da den kom, som jeg gjorde, sammen med Cryptic Slåter, så vil jo den krømsikker skiva vil tenke, fader, det er litt sånn rappaktig, og ja, det førte videre til Propane, en, en utgrening av dette band, og kanskje det førte til liksom Pantera-stilen som mange sliter med. Ja, ja, det får være, det er så musikalskt og bra det her. Krømsikkers initial shock, endelig, på Tons of Rock, Radio Fenris, på norske! Ai, 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 ai. Hörgud vad kan spela. Yes, mästerverket Initial Shock med Crumbsuckers fader sakte ut. Från 1988 Beast on my back skiva. Jag har också tagit ett parti från från den skiva och brukt i en låt på Tulkandra Demon War som kom tidigt på våren i 1989. Vi ser en rimlig ripoff upplägg. Så sier litt om hvor mye dette har å si for mig. Jeg hører på det hele tiden. Blir aldrig lei av hverken den eller første skiva til Krømsøkkers. Um, så må vi bryte av litt fra... Jeg kan ikke kalle det crossover-verden heller. Den initial shock-låta er jo omtrent så metal som det kan få blitt. Uh, Kryptisk-låter uh, kan det regne det som crossover, men det er, uh, det er like mye kaotisk og, og metal på en måte. Men... Uh, Allikevel har jeg fått spille noe skikkelig metal, noe som jeg bare måper over at jeg ikke har spilt her på podcasten før. Det er fra Mobrull-skivaen til Black Sabbath som vanlig, og der har de da remixet den, da en sånn 2009-remaster som ligger på Spotify som vi må slite med. 
bäst är er att löpa och köpa originalskiva och höra på med lite krispre ljud för den är er lite sån instängt och bassete men helt till att överleva Black Sabbath med låta Falling off the Edge of the World och jag håll på jag håll på Falling off the Edge of my seat där hört den första gången för för mig är er det perfekt uh, egentligen metal men alltså det är er ju inte väldigt sån utgående den är er ju lite uh, introvert som märker det på de två förlåtna jag spelat också och mycket av det jag liker är er lite sån ofta lite sån introvert så jag kallar komplex eller episk eller whatever då att det jag var sån där Dungeons and Dragons fyr och var helt otrolig så pass nördete men kanske obsessiv och neurotisk som jag säkert är er, då obsessiv har nettop sett en sån där skate dokumentär nå som gick på VGTV om en rimlig obsessiv fyr och hur det hela gick trist affärer och svenskan det är er inte Black Sabbath Falling off the edge of the world endlig oh, ja tack och pris så otroligt digg att jag fick tag i detta här nu för ja det börjar bli 40 år sedan Bra, kan vart uh, 83. Att mobrulls kom i min beskyddelse. Jag har varit lycklig nästan 40 år då med med den skiva för att säga si det milt grejt. Höra som lite. Förresten får vi höra igen denna låta dedikerar jag till uh, Vidar eller dediserar som heter på norsk Vidar Langeru. Ja, der hoppet jeg faktisk opp og ned <laughs> og spilte luftbass med gåsehud. Helt utrolig, så da måtte jeg legge inn til gåsehudlista mi også. Det jeg ikke skjønner med låta er liksom fem minutter lang, og inne i hodet mitt så er den alltid 7.49 lang, liksom. Det er et episk storverk. Det er jo da, når det virkelig drar i gang låta der efter det ømme første partiet, at, at jeg blir helt spinnvill, og altså, blitt, reagerer på samme måte gjennom 40 år. Helt utrolig. Uh, yeah, yeah. Mer skal jeg babble om denne låta Ja, det er jo tekst nå Som virker rimelig selvmordsaktig på starten Og så løser det med de flotte tekstlinjer De flotteste Help me tell me I'm sane I feel the change in the earth and the wind and the rain Det er, det er, det er akkurat som det skal være Åh, jeg merker jeg blir helt overstadig her Agnostic Front skal vi over til nå New York som vi var til andre skiva For at jeg hadde gått og bladd i disse platebunkene en stund Desember 1986 Da hadde jeg fått mycket köpt lure på med köpte dem till jul. Jag tror jag köpte dem dritidigt i januari eller i romjula romjula 86 eller jättetidigt i januari eh, 1907 för jag huskar jag vi skulle på den turen till jag går ut ifrån att det var Hemsedal med klassen och någon andra måste skippas ner till Ödegården för att ta buss därifrån dritidigt om morgonen kanske fem, jag vet inte. Satt i Mörten och Da hadde jeg tatt opp agnostikfront for den skiva. Jeg er bare 24 minutter lang. Krømsøkkersen er vel på en halvtime. 
det var uh, Life of Dreams Crimson Crusade den jag spelade från idag. Uh, så uh, då passade den på varsin sida på en 60 type och voldsomme minner från det och Agnostic Front. Ja men kom igen då. Där hade du ju inte första skiva för den kom liksom ja, jag vet inte om hade distro på den i det hela tatt på Rebel Records. Men jag köpte i alla fall Agnostic Fronten för den hade samma kule Sean Taggart prata omslag kunsten som Kremsökers Life of Dreams hade men det var Life of Dreams som självklart gick med sejern för min del den har jag hört kanske 130 gånger Agnostic Front skiva Calls for Alarm har jag hört kanske 25 har ju mycket mer konventionell hardcore rift då på Agnostic Front. Det som är er speciellt med det, visste jag inte för många år senare, var att Peter Steele från Carnivore, senare Typo Negativ, senare Dö och Norges vän <laughs> på måte, han han skrev texterna till fem av tio låter där och de var ju ganska sån i hans vridning av hur han så på världen. Det som är er helt otroligt är er att Cos for Alarm i 2005 kom på nummer 302 i Rockhards bok om de 500 bästa rockmetal album ever. Var var Crimson's Life of Dreams då som helt uppenbart är er en mycket starkare skiva. Det är er helt otroligt. men grejt att du har Roger Mire på vokal, en väldigt kul vokalist. Så där er, ja. Shoot his load ska spela. Den har felstavat då på midlabelen på skiva jag har. Jag har säkert inte första kopien, men det kan vara långt undan sig. <laughs> Ser ganska första ut. Där står det shoot this load faktiskt på innelabelen. Kom på relativity, relativity slash combat da, eller Cobra Core som som är er kule emblemet då över Relativity Records då var det väl Relativity som kanske hade en sån där tänkte att jag hade en sublabel med lite mer metallaktig ting som de kallade Cobra Core en vanlig Relativity eller hade Relativity startat akkurat i 1986 husker inte men de av det som hör lite på hardcore sånt känner ju gott till Relativity labelet grejt nok där er Louis Bito på trummor som också spelar på nästa orkester som ska ut men akkurat nu Agnostic Front shoot his load lägg märke till fete vokalen till Roger Miret möjligen han er inspirerad av Westkysten suicidal stil vet inte helt hur Roger Miret fick den här kule stämmen sin ifrån men nu är er det i alla fall igång jag ville kalla det ganska vanlig hardcore alltså någon av låtarna har lite mer metal i sig Ja, det er den avslutningen på det. Oi, 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 oi. Hvordan feedback? Var det noen som kjente igjen feedbacken? <laughs> ja, det var spesielt da jeg først hørte Type on Negativ, så var det bare sånn at det er noe kjent med feedbacken på bassen på disse Type on Negativ-bandene. Så i all verden er det så satt på Carnivore da, og det er der jeg har det, ja! For det er den eneste bassen som feeder på den måten, det er Peter Steels bass. Og den samme trommisen som spilte på Agnostic Front, som vi nettopp hørte, eller i hvert fall jeg nettopp hørte, samme trommisen der, Louis Bito, spiller også på Carnivore sin andre skive her. 
Retaliation. Jeg tror jeg ikke jeg kjøpte før 89 eller noe sånt. 90, kanskje? Den kom vel i 87, den. Så det er litt sånn der anbefalent forhold til den skiva. Det er sånn små misogonistik, og det er jo det er liksom Billy Milano-attituden hele veien. Men jeg føler ofte at det var Billy Milano som måtte ta skylda for det hele veien alene, da. Sånn er jo, sånn har jo metallen vært litt, da. Um, kjempebra lyd på skiva Det er Alex Perialas uh, Som står bak spakene Som har, har vært for uh, Antrax og, og mye forskjellig Fett, gullalderen uh, På 80-tallet og trash og grejer, S.O.D. og sånt Han har endt opp med å jobbe med Litt mer Ja Endt opp med å jobbe med Bad Religion da Har jeg spilt Bad Religion enda? Det må jeg jo gjøre også Digger jo det Mhm Cover design and execution, Sean Taggart igen, men detta är er mer ett collage, det är er inte kule tegningarna han har på coveret, Cause for Alarm med Agnostic Front eller Crumbsucker's Life of Dreams. Grejt, vem låt ska man alltså spille från Retaliation Shiva till Carnivore? Jo, för mig eh, rimligt lätt. För det är er nästan alltid inner conflict låta sista på Asia som jag eh, välger att spela därifrån. Själv syns jag självklart gutta så eh, kul ut men får lite eh, en vibben att de kunde sitta utanför den där Delhi chappa i Sopranos eh, också. Eh, kan tänka dig sån där black metal band med massa liksmink och allt möjligt och nagler både här och där. Det kunne du heller haft med deg hjem til svigemor, tror jeg, enn uh, den gjengen her. For de ser litt sånn, <laughs> de ser litt thuggish ut og, og bad company-aktig ut. Men likevel at de kan være litt sånn good guys. <laughs> Må nesten bare se um, bakcoverbildet og innecoverbildet for å, for, å, for å tro det. Men greit, <laughs> Kose, det er dritbra i hvert fall. Uh, Carnivore med Inner Conflict låta fra Retaliation Shiva 1987. Alex Perialas bak spaker og mix. Der er det altså bassen og gitaren som fider, men uh, inne i låta så kommer vi litt... Uh, ja, og Shiva på mange steder, så... Uh, Så har de med feedbacken ofta fra för Peter Stil skal i gang med et nytt riff på bassen sånn, og det er kjeft spesielt, ass. Der hører vi bassen hans. Ja, ja, ja. Åh, hørte meg tu. Snakker om å ha følelsene ute på jakkeslaget, pent brodert som en brorsje av Ingrid Espelig Håvig. Det er jo kanskje det som redder inn Peter Stil ofte, at han har selvhat og hate alt liksom så det er ikke noe bombe oi, 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 oi. ja, men det er jo mange nydelige partier inne i låta, starter kjapt, slutter kjapt og så har du de tre forskjellige saktere partiene hvorpå det som begynner 3.20 som er liksom det blomstrete partiet det er jo en veldig fin lysning i skogen vil jeg si, blir alltid oppglødd av å høre det uh, Skiva kom på Roadrunner da Og de blev gitt ut i 91 Eller 92 på CD Da var det uten låt nummer 4 Og nummer 9 Nummer 9 var jo da en cover Med Henrik sin Manic Depression Faderen kunne skru Tromlyd, han Alex Perialas 
Och så checkar jag listan idag. Har bara spelat en låt för det med Agent Steel. Jag som digger Agent Steel eller Agent Steelongs. Tack Ariel Torp. Uh, en enda låt med Agent Steel är er det jag fått till. Och då tänker jag det må ha glömt att skriva ner någon eller sånt men jag får bara stole på det då. Då får jag spela klassikern Agents of Steel från Skeptics Apocalypse eller som jag kallar den Masters of Metal eller som morra till Kato Beckevold lurte på vad den het då Kato Beckevold en gång i kanske 86 styrt Da ned, jeg har hørt på på rommet sitt da, styrta ned på kjøkkenet, der stod morans og Kato bare, Master of Metal, Angels of Steel, Master of Metal, Angels of Steel! Hvorpå hans mor sa, Master som et troll. Herlig. Men jeg kutter i hvert fall introen, som heter hva, The Calling eller et eller annet for den har jeg brukt så mange andre steder og alt mulig. Vi bare går rett på selve låta. Det er helt vill plektring, nylig plekterlyd her, og den ja, bassfeeden jeg snakket om i sted på Karnevår, ja, den er over hele låta, så det er bare verdt å høre den bare for det. Liksom, det er dødskult. Nå, Agent Steel, her er det plektringen, vill plektring, altså hører plekterlyden så bra når det dras til dødskjapt på solen for eksempel. Det är er bara låter som det, det låter som metal eller det bara ger starka känslor genom själen min då. När jag hör det. Agent Steel eh skiva kom väl i ja, svar 8485a. Den andra fullängden kommer låt till 7 så eller ting var lite försinkade där kanske. Hm. Ja, sån research skippa idag. Ja, låt oss se si 8485 uh, Skeptics Apocalypse skiva til Agent Steel og endelig låta Agent Steel <laughs> Dårlig <laughs> Alright Altså, unnskyld meg, men dette er så metal at jeg får lyst til å ha liksom to naglearmbånd utenpå hverandre Du skjønner, ikke det holder en gang Det er helt vilt Altså, dette her får jo Darkthrone til å høres ut som Roger Whittaker for svarte svingene Herlig, gikk opp en oktav over meg. Oi, da røper jeg å spille uh, Up Next. Uh, nydelig bilde av George Robb på bass her. Chuck Profus, elendig bilde. Han ser ut som uh, han uh, fra Ghostbusters, den uh, store marshmallowsmannen. Juan Garcia uh, I, I rødt lys og Bernie Versi på gitar. Fikk ikke bilde engang, men det er stort bilde av John Cyrus som ikke kaller seg vokalist, men communicative channel. Det var ikke så dårlig gjetta på at den kom i 84-85, fordi at det recorded and mixed somewhere in Los Angeles, California, december 84, januar til februar 85. Kjempemessig skive, og veldig sånn primitivt frontplattekover. Det er nesten obskurt og rørende. Det var jo sikkert sånn som John Cyrus ville det. Han fra Brasil, han opprinnelig, men dette er vel nevnt tidligere da jeg spilte Agent Steel. I dag så prøver jeg å 
lite mer følelse rundt uh, låtene der, altså. Det var 1.43 ute, hvor den plektringen kommer virkelig til sin rätt. Plektring, for dem som ikke fatter vad det er for noe, det er når du virkelig hører anslaget av plektre mot strengene i for eksempel en solo. All right. Jeg skal ha en undervurdert låt fra Spreading the Disease, som kom i oktober, ja, 30. oktober 1985. Men for eksempel hvis man skal tro Wikipedia, så var det at de kjedet sig i studio når de spilte in Spreading the Disease, så da lagde de S.O.D., Stormtroopers of Death, og begynte å spille inn de greiene der, for det er jo mye lettere låter, ikke sant? Du bare putter sammen to-tre riff og så bang, in. Så det kan fort være gjort i samme studiosessions, det. Og så finner jeg ikke noe info noen steder om når Spreading the Disease er innspilt, men Stormtroopers of Death-skiva, den er spilt inn 2. og 3. juli 1985, og mixet 5. juli 1985. Og den kom allerede ut 13. august. Altså det er sju uker efter att den var färdig mixad att den kom ut. Varför det man tror? Jo, det var nog mer dildal och promo ting runt Spreading the Disease med Anthrax som skulle på plats. Märker lite själv med Darkthrone ting blir ofta lite försinkat av ymse grunder, men det är er ofta sån mycket ting som ska på plats i förbindelse med promotion och slikt. Men den uh, undervurderte låta synes jeg er på en måte en slags sad trash, eller tristhetstrash da, på en måte. Og den er på B-siden, den heter The Enemy. Egentlig så tenker jeg at det er, det er like mye heavy metal. Det er kanskje derfor den skiva har holdt seg så bra i mine ører da. Litt som for eksempel... Doomsday for the Deceiver med Flotsam & Jetsam, at det ikke bare er trash, hvis du skjønner. Det er mye heavy på den, og det forsterkes jo da av Joe Belladonna, som jo egentlig var mer sånn glam-trasher oppifra, som jeg ikke husker, men i hvert fall ikke fra Florida. Men uh, greit nok, jeg hører jo på Spreading Disease bare mer og mer, det er liksom mange ganger i året, Må jeg har hørt den uh, like mange ganger som uh, Krumsekkers Life of Dreams nå, og når jeg har hørt den skive 120-130 ganger, da er det på max, da er det på topp uh, fem typ av metal jeg har hørt. Så det er litt weird, ass, for at Spreading the Disease, hvis jeg skal analysere den, den er kanskje ikke så god, men det er liksom, ah, like veldig godt uh, bassinga til Frank Bello, som for øvrig er nevøen til Charlie Benant. <laughs> Alt jeg vet. Det er nest siste låt da, så det er kanskje greit å få dette showet på veien. Men jeg har notert noe her. Nej, det var... Glem det. La oss høre på The Enemy med Anthrax. Og jeg vil bare understreke på det sterkeste at starten her, starten på låta, har geita trommer. Og det er et kremeksempel på geita trommer. Mange spør meg, hva er geita da? De husker ikke det, for det var så utbredt på en måte på, på 80-tallet. Men geita er eh, en forlengelse av skarptrommelyden. Gjort. Ikke akustisk, for å si det sånn. 
Eh, vet ikke om det går igenom hela låten, men faktiskt så går han och juxsa sig till det också så det blir sån semi gating och eller kan lite gata, men där er väldigt stark gating här också. Men eh, det var ju flera band säkert som inte jag hörer på längre eller hörte någon särre på då som körte gating på hela skivorna, vad vet jag. Men det är er intressant att höra det på Spreading the Disease då. Fra 85 på Anthrax för det är er tydligen någon som bara Vi må ha det, og så bare, nej, vi vil ikke ha det, og så var det diskussion, og så, pff, jeg vet ikke hva de tenkte de egentlig. Skulle dette bli hitlåta fra Shiva, eller what? Han skal si, The Enemy Anthrax. Her er det gate av tammene også. Der har du gate av skarp. Er det er helt jæskelig, men <laughs> jeg vet, jeg liker sånn tørr 70-talslyd på trommen. Ja, all right da. Så hvorfor var det ikke flere band som bare brukte denne trash-lyden med den kraftige chug-chug-chug-lyden i heavy metalen sin? var jo forsøk på året. Flere band som, ja, Metal Church og så videre, hadde vel litt det, men flere burde gjøre det nå også egentlig. Eller kanskje det er masse, bare at jeg ikke vet om det, og at de har litt for moderne lyd at jeg orker å høre på det, men det var litt manko på det. Så det er en sånn halvtrasjaktig låt, på en måte. Jeg har sett det dukke opp som begrep nå, half-trash. Jeg vet ikke, menes sikkert ikke pent, men jeg synes det er et godt begrep. Jeg, jeg spiller gjerne litt half-trash, ja. Jeg er keen på det. Anthrax startet i Jonkers 1981, Scott, Ian og Dan Lilker. Dan Lilker var ikke med på denne skiven, han lagde mye der, og riffet han seg med på den nye skiven til Anthrax også, som for mig er Among the Living, som kom i 87. <laughs> John Sazula, som vi husker, sammen med Marsha Sazula, de er begge døde nå. Han skrev faktisk tekstene til Medusa-låta fra denne spreading, The Disease. Skiva med Anthraxet, eller Anthraxet, som de sier i, I Sverige. Greit, vi skal in til en lyricist, Pai Dubois, fra sikkert Toronto, han spilte i Max Webster, Det er jo litt av et navn å ha da, men heldigvis så var jo bandet hans før det der TV-showet Webster. For ellers har det vært veldig rart stage-navn, Max Webster, liksom at det, det er ikke veldig hardrock. Men det var et kanadisk hardrock-band da altså. Står det på Vicky at Rush var på en øvingsferie i Toronto. Og da fikk Gedeli sett denne teksten, en av tekstene til Pai Dubois och skrev den om litt, og det endte med å bli Tom Sawyer fra Moving Pictures Shiva Dems 1981. Hvordan jeg møtte det var sikkert fyllesjukelig et eller annet opp hos Ron og Kenneth på Stovner og starten av 1989 og i det hele tatt blev helt trollbundet og som jeg sikkert har sagt før sent i 89 da så var jeg på vei til øvingsokale på Blitz, og da var en sånn fem på gata-greie på baksida av Dagbladet, hvor de spørte mig, hvem er favorittmusikeren din? Og jeg bare, åh, 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 du har truffet riktig mann for riktig sted, for det er Neil Peart, trommisen i Rush. Det var virkelig en riktig mann til, på riktig sted situation. Utrolig flaks der. Faktisk akkurat som da de fant ut nå at mobilladeren 
i EU skulle bli universal och då var sån 50/50, ikke sant? Har du Apple eller har du Android och jag bara sån slipper skifte. Um, dig Se background och recording. Det är er en flott liten uh, historia här fra Alex Livesen som uh, beskriver gitarrsolon i Tom Sawyer. Et interview fra 2007, det har jeg fra Wikipedia. I winged it! Honest! I came in, did five takes. Wow, det er mer enn jeg og Ted ofte bruker på ting. Then went off and had a cigarette. Ikke begynne å røke uh, ungdom. Det er ikke spesielt uh, vast eller kult. Ja, kanskje litt vast, men ikke kult. <laughs> eller, det er ikke lurt. I'm at my best for the first two takes. After that, I overthink everything and I lose the spark. Altså han mister ikke sparkstøttingen sin, men han mister gnisten. Og dette har jeg lært av, av mange at det er lurt å bare heller ta et uh, rødtint uh, første take enn å drive og, uh, og spikke og holde på uh, lenge. Actually, the solo you hear is composed together from various takes. Ja, ok. Da har du... Uh, tålmodighet å sitte i studio og, og holde på med sånt og lime sammen sånn det, det og er ikke noe vi orker er bare, uff, mixing klar, skjønner ikke liksom det går an å bare sitte der og nej. best å bare ta det over uh, e-mails men da, endelig den uh, utrolig uh, sinnssyke Tom Sawyer med Rush. Jeg beklager at jeg spiller en sånn, ja, nesten en slags sviske. Jeg kunne jo spilt Red Barchetta, for eksempel, da, som jeg liker minst like godt nå. Men uh, det var jo den som åpnet det hele for mig. Den åpnet skiva, den, uh, den åpnet det å spille trommer på en annen måte. Det var uh, som noe liksom løsnet fra en... Uh, en vårbäck som har uh, fått klogga sig fast på ett eller annat vis uh, för mig och det blev kul att spela trummor och jag hade större ambitioner runt detta. Så då without further ado var nå detta ado heller vem man är er för nå. Spelar vi Tom Sawyer med rush och tackar för idag. Yeah.